0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor. Hallo, Massimo Mayo ist hier. Schön, dass Sie den Kompressor Podcast hören. Wir gehen jetzt ab nach Zamunda. Vielleicht erinnern Sie sich, Ende der 80er war Eddie Murphy, der Prinz aus Zamunda, super erfolgreicher Film, Zamunda, dieses fiktive Königreich in Afrika und jetzt 33 Jahre später geht diese Zamunda Geschichte weiter. Prinz von Zamunda Teil 2 ist raus wieder mit Eddie Murphy als Prinz bzw. König von Zamunda. Unser Filmkritiker Matthias Dell hat den neuen Film schon gesehen, hat uns erzählt, in was für einem Verhältnis dieser zweite Teil denn zum ersten Teil steht und vor allem, was dazwischen alles passiert ist. Erstmal habe ich ihn aber gefragt, wie die Geschichte denn weitergeht, weil der erste Teil endet ja mit einem Happy End. Der Prinz aus Zamunda findet eine Frau aus der echten Welt, aus New York. Alles gut. Wo genau knüpft denn diese neue Geschichte jetzt an? What? Also Scheidung ist kein Thema, das Happy
1: End bleibt bestehen, aber was als Problem existiert ist, dass Eddie Murphy in seiner Rolle als jetzt König Akin mit der Frau Lisa nur drei Töchter hat und dass die Tradition es irgendwie will, dass da ein Mann Thronfolger werden muss und außerdem auch noch kriegerische Bedrängung von einem Nachbarstaat namens Next Doria vor der Tür stehen, die auch einen Regenten fordern der männlichen Geschlechts ist. Das ist natürlich ein bisschen konstruiert, löst sich am Ende auch auf, aber motiviert dann eben die neuerliche Reise nach New York, nach Amerika. Weil nämlich dem Begleiter von Eddie Murphys Figur Akim, der von Arsenio Hall gespielt wird, einfällt, dass er damals, bevor er Lisa seine große Liebe getroffen hat, mit einer Frau eine Affäre hatte, aus der wiederum ein Junge hervorgegangen ist. Lavelle Johnson heißt der. Und der wird jetzt besucht mit dem Versuch, ihn zu rekrutieren für seine Rolle als Thronfolger.
0: Das ist natürlich interessant als Sohn aus einer Affäre, der jetzt das Königreich von Zamunda retten soll. Wir wollen nicht zu so viel spoilern, aber geht es alles gut? Das
1: geht gut mit den gleichen Argumenten im Prinzip, wie damals Lisas Vater überzeugt wurde ist nämlich mit dem unermesslichen Reichtum, den die Königsfigur Prinzfigur mit sich rumträgt. Erstmal ist es so, dass in der Wohnung, als dann Akim versucht zu erklären, warum jetzt irgendwie der Junge mit nach Ramunda muss, dass da so ein bisschen Widerstand da ist, gerade von dem Onkel, der ihn so mit großgezogen hat und der nicht so richtig sieht, warum er darauf jetzt verzichten soll. Wir können ja mal reinhören.
0: I've Jamunda, Wakanda, Connecticut, I don't know where you're from. But I've been enforcing this boy's life since he was born. Please. It's the boy's birthright. I'm only giving him an opportunity to have a better life.
1: Also die Eddie-Murphy-Figur Akeem die beharrt darauf, dass es halt das Recht qua Geburt ist, was der Junge hat und dass er auch ein besseres Leben führen könnte und dass er ihm das jetzt geben will und der Onkel interveniert halt und sagt, es ist ihm relativ egal, woher er kommt aus nun Samunda, Wakanda oder Connecticut, weil er eben diesen Jungen mit großgezogen hat.
0: Das ist natürlich eine spannende Parallele, ne? da zwischen Samunda und Wakanda. Wakanda ist ja auch ein fiktives afrikanisches Land aus dem Black Panther-Film und Samunda eben dieses fiktive Königreich in diesem Eddie-Murphy-Film. Was für Verhältnis stehen denn diese zwei fiktiven Orte hier?
1: Also ich glaube, man kann Fugenrecht sagen, dass es ohne das Samunda aus dem 1988er Film das Wakanda aus Black Panther in der Form nicht geben würde. Und dass es ohne das Wakanda aus Black Panther dem Erfolg von Black Panther, diesen Zamunda Teil 2 nicht geben würde. Das hängt also unmittelbar miteinander zusammen. Da geht es quasi um eine inner-schwarze Geschichtsschreibung und das macht eigentlich auch diese ganze Geschichte des Originalfilms von 1988, des Originals Coming to America und jetzt des Sequels so interessant. Obwohl sowohl der Originalfilm, würde ich sagen, auch schon Schwächen hat, sich sehr zieht, irgendwie regiemäßig eine ziemlich desinteressierte Arbeit ist. Und obwohl es jetzt auch so ist, dass man diesen Film bestimmt nicht nur wegen seiner filmischen Qualitäten zu schätzen weiß. Aber das Interessante ist eben, dass mit Coming to America damals, 1988, also dem Prinz von Samunda Teil 1, dass damit eine diasporische Erfahrung des schwarzen Amerikas einfach umgedreht wurde. Weil das, was das normale Coming to America für Schwarze bedeutet, also nach Amerika sind sie ja gekommen als versklavte Menschen, die dann auf den Plantagen arbeiten mussten. Und da darauf wird auch angespielt in dem Film damals, wenn Eddie Murphy in diesen Barbershop reingeht, diesen Friseurladen, der in dem Haus in Queens ist, wo die beiden dann wohnen, um die Frau zu suchen, da wird er ja als Kunta Kinte begrüßt und das ist ja diese urahn-Figur aus Alex Halley's Roots-Serie, die in den 70er Jahren lief, aus dem Roman verfilmt, die sehr bedeutend war, die eben diesen Einfluss noch hat 1988 und er wird dann eben als Afrikaner als Kunta Kinte adressiert und was eben interessant ist, ist, dass Samunda damals etwas gemacht hat, was eben Wakanda auch macht, es verdreht Einfach den Blick auf Afrika. Plötzlich ist da irgendwie Afrika, Samunda, ein reiches, entwickeltes Land, wo überhaupt nicht gefragt werden muss, ob Geld ein Problem ist. Und das macht das schon auf jeden Fall sehr interessant.
0: Das ist auf jeden Fall, auch die Leser hat jetzt heute, 2021, aber wie war das denn damals, 1988, wie wurde denn der Prinz aus Samunda damals wahrgenommen?
1: Also den deutschen Kritiken, die ich jetzt nochmal angeguckt habe, die paar, die ich gefunden habe, da kommt das eigentlich nicht vor. Es gibt eine, wo sich jemand so ein bisschen wundert, dass das Bild, das Samunda von Afrika zeichnet, nicht so richtig dem Bild entspricht, was er hat, nämlich typisch zurückentwickelt und so weiter. Aber es ist auch normal, natürlich kann man sagen, weil die weiße Kultur sich ja meistens nicht so intensiv dafür interessiert, was außer ihr passiert und dementsprechend diese Filme, der Prinz von Samunda I, auch Amerika damals, glaube ich, sehr viel auf zwei Ebenen gelesen wurde. Also einerseits da war für die schwarze Community, die ganz viele Witze anders verstanden, hat, als wiederum auch viele Weiße, die den Film aber auch gemocht haben, weil der Film war damals auch ein großer Erfolg, weltweit 500 Millionen Einspielergebnis, was auch widerlegt, dass schwarze Filme mit reinem schwarzen Cast angeblich nicht so erfolgreich seien und dafür war der Film auch wichtig, das zu belegen und was eben für die schwarze Community, glaube ich, interessant war, sind eben diese vielen Figuren, die Murphy und sein Kollege Arsenio Hall in mehreren Rollen auch noch gespielt haben und die so eine sehr breite auch witzige und ironische Formen von schwarzem Leben aufblättern. Also zum Beispiel eben diese Friseurladenbesetzung oder dann so ein dicker, unbeliebter Soul-Sänger namens Randy Watson oder auch, was sehr lustig ist, die Black Awareness Rally, zu der die beiden dann gehen, um eine Frau zu finden. Darauf werden sie nämlich von dem Friseurladenbesitzer hingewiesen. Und das ist dann wiederum für die deutsche Übersetzung damals ein Riesenproblem gewesen, weil man gar nicht wusste, was man diesen Begriff machen soll. Wir können ja kurz mal reinhören.
0: Sir, wo muss man hingehen, um hier nette Frauen zu finden? Oh, da muss man sich umschauen, Die fallen dann nicht in den Schoß. Wir waren fast in jeder Bar von Queens. Das fasst ihr verkehrt an, Jungs. Man kann nicht in der Kneipe gehen, um was Nettes zu finden. Ihr solltet einen musischen Ort sehen, wie zum Beispiel in der Bücherei. Dort gibt's nette Frauen und ähm, in der Kirche sind ganz nette. Oder wo ich mich heute Abend hinbegebe. Zur Versammlung des schwarzen Bewusstseins. Da ist allererste wahre nette, anständige junge Dinger. <lacht> also ich mache mich gleich auf den Weg.
1: Also Versammlung des schwarzen Bewusstseins, das ist, zeigt, wie weit natürlich diese Versammlung weg gewesen ist von deutschen Erfahrungen damals.
0: Damals auf jeden Fall ein riesiger Erfolg, Prinz von Samunda für viele, ein Kultfilm. Wie geht der zweite Teil denn jetzt mit dem ersten um? Gibt es da viele Bezüge darauf?
1: Ja, man kann sagen, das ist eine ziemliche rückwärtsgewandte nostalgische Feier, wobei das stimmt nicht ganz, weil es werden viele Sachen abgedatet. Aber es geht schon darum, eigentlich das Bewusstsein dafür, was der Film damals beschrieben hat und was er damals schon gezeigt hat und was damals vielleicht vielen gar nicht klar war, das nochmal deutlicher herauszustreichen. Und es ist auch interessant, wiederum im Verhältnis dieses eben Samunda-Königreichs zu den realen Lebensbedingungen in Queens, wie verschieden das eben ist. Es gibt dann die Szene, wo dann der junge Nachfolgekönig bei der Friseurin in Zamunda sitzt und feststellt, dass er gar nicht hier hingehört. I just don't belong here. You are the son of the king of Zamunda. You come from a long line of
0: joffers. I come from a long line of broke-ass nobodies. What the hell I was thinking that I could have this or any of it.
1: Er selber nimmt sich wahr als jemand, der aus einer Linie von lauter Leuten kommt, die pleite sind und nichts geschafft haben. Und sie sagt ihm, du kommst aber aus einer ganz reichen und traditionsreichen, bedeutenden Königsfamilie namens Joffa. Und das ist eben interessant, weil hier das Leiden der, der schwarzen Arbeiterklasse in Amerika oder prekären Klasse hier nicht an einem weißen Bild sich orientiert, sondern an diesem sehr wohlständigen, reichen, schwarzen. Und das macht eben aus dieser ganzen Geschichte etwas anderes, macht einen anderen Blick auf schwarze Perspektiven möglich.
0: Insgesamt also sehenswert, würdest du sagen, Prinz von Samunda 2?
1: Auf jeden Fall, weil eben der Film wirklich auch in diesem Bewusstsein, dass er quasi Geschichte geschrieben hat, das muss jetzt festgehalten werden. Ich kann mir gar nicht vorstellen, ob es für weiße Filme so ein Geschichtsbewusstsein geben könnte, weil wiederum ohne den Prinz von Samunda von 1988 vieles im schwarzen Kino gar nicht möglich gewesen wäre. Eddie Murphy zum Beispiel hat danach vor allen Dingen in Filmen mitgespielt, wo es einen schwarzen Cast gab, was damals auch sehr ungewöhnlich ist und heute auch noch nicht so normal ist. Und gleichzeitig werden aber auch viele Sachen, die damals problematisch sind und die auch innerhalb der der schwarzen Community zu Diskussionen geführt haben. Der Colorism, der Sexismus gegenüber den Frauen, das wird auch abgedatet und ein bisschen irgendwie angepasst. Das heißt, es ist eigentlich schon auch eine sehr neue Formulierung dessen, was der Prinz von Samunda 1988 gewesen ist. Und damit irgendwie doch ein sehr wichtiger Punkt, das festzuhalten und das wiederum in der Form eines quasi Musicals der Populärkultur, wo ganz viele Bezüge aus den 90er Jahren, die damals wichtig waren, versammelt sind und als eine große Feier mit Kostümen und tollen Choreografien ausgelebt werden.
0: Außerdem ganz neu hier im Kompressor-Podcast ein Gespräch mit der deutsch-polnischen Künstlerin Anna Krenz zu den Weltfrauentag-Protesten in Polen und wieso die Kunst bei der Frauenbewegung in Polen so eine große Rolle spielt, ist zu hören hier im Kompressor-Podcast. Wir freuen uns sehr, wenn Sie uns abonnieren.